1: Heute ist Montag, der 9. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um einen 15 Milliarden Toilettengiganten aus der Schweiz und die millionenschweren QR-Codes im iphone screen Nachdem die letzte Woche an der Börse ja ziemlich bescheiden gelaufen ist, gab es zumindest am Freitag gute Stimmung. Der DAX hat 1,1% zugelegt und auch der S&P 500 und Nasdaq waren mehr als 1% im Plus. Richtige Gründe dafür gab es allerdings keine und ohnehin könnte diese Woche wieder alles anders werden. Zum einen, weil Ende der Woche wieder die Berichtssaison beginnt. In den kommenden Wochen werden also alle Firmen an der Börse ihre Zahlen fürs dritte Quartal vorlegen und den Start machen traditionellerweise am Freitag die großen Banken in Amerika. Dann gibt es unter anderem Zahlen von JP Morgan, der Citigroup, Wells Fargo und BlackRock. Zum anderen könnte sich diese Woche aber auch die tragische Situation in Israel auf die Börsen auswirken. Beim brutalen Großangriff der Hamas auf Israel geht es natürlich erstmal um sehr viel wichtigere Themen, aber das Ganze hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Das erklärt auch, wieso der israelische Leitindex mit den 35 größten israelischen Firmen, der TA35-Index, am Sonntag ca. 6% gesunken ist und auch israelische Staatsanleihen sind um bis zu 3% gefallen. Außerdem gibt es die Sorge, dass heute die Ölpreise wegen dem Konflikt steigen könnten. Aus einem ganz anderen Grund ist am Freitag die Aktie vom relativ unbekannten Ölgiganten Pioneer Natural Resources gestiegen. Der hat um 10% zugelegt, was bei 55 Milliarden Dollar Börsenwert immerhin einem Wertzuwachs von 5 Milliarden Dollar entspricht. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Mit dem Börsenwert gehört der Ölgigant zu den 300 wertvollsten Firmen der Welt und zeigt damit auch, wie hochrelevant das Ölbusiness immer noch ist. Es gibt nämlich an der Börse nur 20 Softwarefirmen, die um die 50 Milliarden Dollar wert sind. Der Grund für den Kursanstieg am Freitag war jedenfalls eine potenzielle Übernahme durch ExxonMobil. Das Wall Street Journal hat nämlich von Insidern erfahren, dass der Deal schon in ein paar Tagen verkündet werden könnte. Der Kaufpreis soll bei um die 60 Milliarden Dollar liegen. Das klingt jetzt nach viel und wäre auch eine der größten Übernahmen der Geschichte. Trotzdem ist das für ExxonMobil ziemlich easy machbar. Zum einen, weil die Firma mit knapp 430 Milliarden Dollar Börsenwert auf Platz 14 der wertvollsten Firmen der Welt steht. Zum anderen, weil die Firma alleine im letzten Jahr 56 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Sinn könnte die Übernahme vor allem machen, weil Pioneer Natural Resources viele Ölquellen im sogenannten Permbecken in den USA hat. Der Vorteil ist, dass man das Öl aus den Schiefergasquellen im Permbecken wohl sehr schnell fördern kann. Dadurch müssen sich Investoren weniger Sorgen machen, dass die Nachfrage nach Öl in 20 oder 50 Jahren vielleicht geringer ist, weil man die Quellen bis dahin ohnehin ausgeschöpft hat. Eine Branche, die voraussichtlich auch noch in 50 Jahren Öl brauchen wird, ist jedenfalls die Raumfahrt. Und da gab es am Freitag News bei den Kollegen von Amazon. Analog zu den Starlink-Internet-Satelliten von SpaceX hat Amazon nämlich schon vor vier Jahren verkündet, dass es mit dem Projekt Kuiper ein globales Satelliteninternet bauen und dafür bis zu 10 Milliarden Dollar investieren will. Letztes Jahr hat die Firma dann Deals mit einigen Raketenfirmen wie ULA und Blue Origin abgeschlossen, die Internetsatelliten für Amazon in den Weltraum schießen werden. Dafür wird Amazon in den nächsten fünf Jahren entspannte 7,4 Milliarden Dollar zahlen. Und die ersten zwei Prototypen der Satelliten sind jetzt am Freitag endlich abgehoben. Wenn man bedenkt, dass das Satelliteninternet von SpaceX schon am Laufen ist, wirkt Amazon da aber ohnehin eher langsam und einige Investoren glauben auch, dass das Ganze eher mit der Weltraumvorliebe von Jeff Bezos zu tun hat, als mit einem wirklichen Business Case. Ansonsten hat am Freitag noch die Kinokette AMC rund 12% zugelegt, nachdem sie verkündet hat, dass die Ticketvorverkäufe für den Film über die Taylor Swift Tour mittlerweile 100 Millionen Dollar erreicht haben. Außerdem hat AMC gesagt, dass besonders viele Fans den Film auf IMAX-Screens schauen wollen. Entsprechend hat auch IMAX am Freitag um 4% zugelegt. Und leicht zugelegt hat auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 28.000 US-Dollar. Heute hat unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm zwar keinen Hidden Champion und auch keine deutsche Firma, aber zuhören lohnt sich trotzdem.
0: Dass die hohen Zinsen den Immobilienneubau belasten, ist keine Überraschung. Schließlich wird die Finanzierung einer Wohnung, eines Einfamilienhauses oder auch einer kompletten Wohnanlage dadurch deutlich teurer. Wird weniger gebaut, werden auch weniger Materialien für den Innenausbau benötigt, also beispielsweise weniger Toiletten oder Armaturen. Ein Trend, unter dem auch die Schweizer Firma Geberit leidet. Der europäische Marktführer für Sanitärprodukte mit Sitz in rapperswil jona in der Schweiz steckt daher wegen der rückläufigen Bauindustrie aktuell in einer schwierigen Situation. Dennoch ist der Konzern an der Börse noch immer 15,5 Milliarden Euro wert. Es waren allerdings im September 2021 auch schon knapp 30 Milliarden. Damals wiederum profitierte der Konzern vom Renovierungsboom in der Corona-Pandemie. Jetzt haben sich die Vorzeichen für den bereits 1874 von Caspar Melchior Albert Gebert gegründeten Konzern also geändert. Gleich bleibt hingegen, dass der Konzern sich als Innovationsführer sieht und dabei gerade im Bereich Nachhaltigkeit punkten will. Möglichst wenig Wasser sollen die Produkte des Konzerns verbrauchen, dabei aber die möglichst größte Sauberkeit erzielen. Um das Ziel im Bereich der Innovationen zu erreichen, investiert Geberit etwa 2% des jährlichen Umsatzes in den Bereich Forschung und Entwicklung. Apropos Umsatz. 2022 lag er bei 3,5 Milliarden Euro. Das waren 2% weniger als im Jahr zuvor. Etwa zwei Drittel des Umsatzes macht Geberit dabei mit Produkten, die man gar nicht sehen kann. Spülsysteme und Rohrleitungssysteme, die hinter der Wand installiert sind. Ebenfalls spannend, nur knapp 10% erzielt Geberit außerhalb von Europa. Belastet werden Zahlen bei Geberit vom starken Schweizer Franken. Ohne die Währungseffekte wäre der Umsatz um 5% gestiegen. In erster Linie haben Preisanhebungen dem Konzern im vergangenen Jahr geholfen. Das Wachstum im einstelligen Prozentbereich war in der Regel in den vergangenen Jahren an der Tagesordnung. Damit ist die Firma kein dynamischer Wachstumskonzern, steht aber für Verlässlichkeit. Das gilt auch bei der Profitabilität. Die EBIT-Marge lag in den vergangenen zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen bei etwa 25 Im laufenden Jahr sieht es trotz des schwierigen Umfelds ähnlich aus. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr um 15 gefallen. Dennoch ist die EBIT-Marge mit 27 höher als im Vorjahr. Die zurückgegangenen Energiepreise und Kostendisziplin haben dazu beigetragen. Bessert sich das Bauumfeld, wird Geberit als europäischer Marktführer mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren. Die Bewertung ist mit einem erwarteten KGV von 24 trotz des Rückgangs der Aktien nicht sehr günstig. Mittel- bis langfristig könnte das Niveau dennoch interessant sein. Kurzfristig kann es ungemütlich bleiben. Dazu gibt es aber noch eine Dividendenrendite von etwa 2,7 Früher trug ich eine Windel. Doch die war manchmal extrem, mit Baba und Webe bekleckert, das war sehr unangenehm. Doch das ist heute anders, ich kenne jetzt das WC und wenn ich jetzt mal irgendwie muss,
1: flitz ich los und ich freue mich. Okay. Ich habe am 16. August mal eine Story zu dem Paradox gemacht, dass Apple aktuell deutlich langsamer wächst als Microsoft oder Alphabet, an der Börse aber trotzdem ähnlich hoch bewertet ist und in letzter Zeit auch ähnlich gut performt hat. Einer der Hauptgründe sind die Skaleneffekte von Apple. Denn Apple wächst aktuell nicht stark und bei fast 400 Milliarden Dollar Umsatz wird es ohnehin irgendwann schwierig, neue Wachstumshebel zu finden. Denn selbst für einen 5%igen Umsatzanstieg braucht Apple 20 Milliarden Dollar Extraumsatz. Nur mal zum Vergleich, Adobe macht insgesamt nur 18 Milliarden Umsatz und auch ein 100 Milliarden Konzern wie Booking.com kommt nicht über 20 Milliarden. Das Ding ist aber, dass Firmen ihren Wert nicht nur durch Umsatzwachstum, sondern auch durch höhere Margen steigern können. Also dadurch, dass vom Umsatz mehr Gewinn übrig bleibt tatsächlich investiert Apple genau in solche Margensteigerungen sehr viel Zeit und Energie. In der Folge vom 16. August habe ich ja deshalb auch über den speziellen Deal gesprochen, den Apple mit dem Chiphersteller TSMC hat. Und vor ein paar Tagen ist mir eben bei The Information die Story hinter den versteckten QR-Codes im iPhone Screen aufgefallen. Dazu muss man erstmal verstehen, dass die Screens vom iPhone aus zwei Teilen bestehen, einmal dem Coverglas und einmal dem Display an sich. Die Displays kriegt Apple von Firmen wie Samsung oder LG. Wichtiger ist aber ohnehin das Coverglas. Weil das so zerbrechlich ist, ist das nämlich eine der iPhone-Komponenten, die in der Produktion die meisten Defekte hat. Produziert wird dieses Coverglas von den beiden chinesischen Firmen Lenz und Biel, die ihr Material wiederum vom US-Glasgiganten Corning kriegen. Jedenfalls haben Lenz und Biel einen Anreiz, Apple anzulügen. Denn wenn sie mehr Defekte haben, kostet natürlich auch die Produktion mehr Geld und Apple muss mehr zahlen. Und wenn Apple denkt, es gibt mehr Defekte als es wirklich gibt, dann zahlt Apple mehr, Biel und Lenz haben aber nicht mehr Kosten. Deshalb hat Apple monatelang nach einem Weg gesucht, zwei kleine QR-Codes in den Screen einzubauen, die man zwar nicht sieht, die aber dafür sorgen, dass jeder einzelne Screen in der Produktion verfolgt werden kann. In den Fabriken von Lenz und Biel wurden sogar extra Maschinen installiert, die diese QR-Codes immer wieder scannen. Jetzt wo Apple weiß, wie viele Defekte Lens und Biel wirklich haben, kann der iPhone-Macher natürlich nochmal besser verhandeln. Und bisher scheint sich das schon ziemlich gelohnt zu haben. Vor den QR-Codes waren bei Lens und Biel rund 30% aller Screens defekt. Mittlerweile sind es weniger als 10%. Die Information geht davon aus, dass Apple so hunderte Millionen Dollar pro Jahr spart.
0: Dann lege ich als erstes dieses Obst und Gemüse immer auf meinen Hildegard-Orgon-Akkumulator drauf. Denn dann weiß ich, dass sowohl die schädlichen... Strichcodes, die sich auf allen Waren, auch auf Bioware befinden, neutralisieren und dass die Ware halt eben energetisch aufgewertet wird.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Shiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.